0: Kom igen vi tro på er ändå Då kanske jag hade vågat fortsätta Men eh, Jag kände nog att nej jag, jag fortsätter på det som Som jag kan driva själv Där jag är inte är så beroende av andra Och där jag liksom Gör det med, med personer och, och tjejer som jag verkligen bara får energi av eh, Och när vi packade upp grejerna Så gick folk förbi och skrattade Och jag tänkte bara satan Det här kan bli så dåligt det vi gör nu är att vi seglar en simulator. Så vi sitter faktiskt ute i drag på dagarna vid två laptops och en logitech -ratt från Mediamarkt och tränar och seglar i 50 knopp.
1: Anna Östling är en av Sveriges största seglarstjärnor med bland annat ett antal vunna VM-guld i Match Racing. Nu ska hon ta sig an den absolut tuffaste utmaningen någonsin, nämligen att segla Amerikas Cup. Tävlingen är extrem på många sätt. Det är den äldsta internationella idrottstävlingen. Den har aldrig någonsin haft en damklass och båtarna seglade närmare 100 km i timmen. Dessutom, att hävda sig här kostar enorma pengar. Bara båtarna går på minst 30 miljoner per styck. Men vem betalar egentligen den här satsningen? Några googlingar bort hittar man en koppling till en svensk miljardär och ryska oljepengar. Vilken risk finns det för så kallad sportswashing och greenwashing? Det väckte onekligen en del funderingar. Efter lite resonerande kom jag fram till att det varken är min eller den här poddens uppgift att hålla på med undersökande journalistik. Jag lämnar därför det med varm hand till dem som har kunskapen och kapaciteten. Tillbaka till Anna. Vi pratar inte bara om segling utan också om plåtsfigurer, korsbandsskador och att hjälpa unga svenska idrottstjejer. Här kommer hon, matchra sin Anna Östling. Anna, välkommen till på den spännande möte.
0: Ja men tusen tack, det är bra.
1: Du tar inte ner seglen bara för att du är här utan du, du drar er iväg direkt efter vårt samtal.
0: Ja, alltså det är ju hyfsat hektiskt livet just nu. Men väldigt roligt. Men det är, ja, schemat är hyfsat tajt om man säger så.
1: Vad är det som häktar dig?
0: Ja, men det är mycket som jag ska lära mig mm. om jag ser på det året som jag har framför mig nu. Så att, ja, men, många nya utmaningar som ger både mycket tid jag måste lägga på träning, ja, möten... Analyser, det är mycket roliga saker men ja, för första gången på ganska länge så har jag behövt liksom planera mina dagar ganska så minutiöst så att det är lite annorlunda.
1: Och det stora målet är?
0: Det är världens första kvinnliga mörkeskapp i Barcelona nästa år 2024 oktober.
1: Det ska vi komma tillbaka till förstås och prata om rätt mycket både om båtar och det som är runt omkring. Men jag tänkte börja i en, i en annan ände. Alltså hur har den här sommaren varit för dig?
0: Ja, eh, den <laughs> blev väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Eh, jag drog mitt korsband i början av sommaren. Eh, och jag tror att jag är en av väldigt få eh, seglare som har gjort det. Ja, det
1: låter ju som, det låter som, som man har på med handboll och innebandy. Ja, fotboll. vi har ju
0: ingen kontaktsport men jag hade ganska massiv kontakt med eh, rodret i eh, ett av resen på VM och blev helt nockad av eh, rokulten eh, så att benet typ vek sig bakåt och då... Eh, slet jag korsbandet. Så att den här sommaren har varit ganska lite tid på vattnet och väldigt mycket tid hos IFK-kliniken.
1: Mm -hmm. ja. Har du hunnit segla med familjen däremellan?
0: emellan? Uh, nej, men vi tog väl ett beslut där att det var inte så här superbra att studsa på klipper och uh, hoppa från uh, bryggor och sånt. Så att, uh, uh, en annorlunda sommar, men då får man göra saker som man kanske inte brukar göra. Så vi, uh, 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 vi gjorde andra saker ihop. Och, eh, det känns lite tråkigt nu när hela liksom sommaren gick och vi inte nuddat våran båt men eh, ja, livet tar ibland vändningar och någonstans får jag nog ändå vara glad att det ändå bara var korsbandet eh, för det var en här situation så jag kunde lika gärna haft en bob med huvudet eller eh, andra mer saker som hade liksom haft jobbigare följder Eh, sen är det kul, man lär sig alltid nya saker. Nu vet jag att man kan leva utan ett korsband. Eh, Jaha, det var ingen
1: operation? Eh,
0: nej, jag har inte opererat än. Jag känner att jag har inte riktigt tid med den eh, tiden som man är helt out då. Eh, så att jag kommer operera efter Barcelona har vi bestämt.
1: Men när du är du ute och seglar med familjen så sådär? Hur, hur låter det ombord där då? <laughs> eh,
0: men det, alltså jag är ganska trött när jag seglar med familjen eh, behöver inte dra ut så mycket segel eh, överhuvudtaget faktiskt eh, mer lugn och ro eh, jag håller gärna inte ens i rodret eller några tampar utan jag tar gärna fram en bok och så fastnar jag i den jättemycket och sen så eh, är jag där och... men,
1: men du, är lite så här när man seglar och så, och så är det lite fladder i focken och så liksom, ser du liksom att här är inte riktigt bra skotat är det inte liksom bara, det, det bara kommer så. Nu måste jag upp och fixa det här.
0: Jo, men alltså, om vi väl kommer så långt att vi orkar dra ut focken överhuvudtaget då så är den ju bra skotad kan jag säga. Eh, men det handlar mer om att man vill inte förstöra seglerna. Eh, mm. Det handlar inte liksom om att jag ska förbi båten Sen ligger lite snett framför eller så.
1: Du har inte det där att det liksom äh, här ska kappseglas äh, i varje pris?
0: Nej, äh, inte alls faktiskt. Men äh, min man har lite de tendenserna så att våran båt brukar gå ganska fort ändå och det är då det är nice för då kan jag ändå ta upp den här boken som jag egentligen vill äh, läsa och bara ha det lite gött på havet eller sitta med barnen på fördäck och äh, äh, leta efter, äh, efter saker i vattnet eller äh, titta ja. framåt.
1: Men de är och... inte så intresserade av hur seglen är seglade, skotade?
0: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Men de är ju, inte, de är ju fem och, och nio liksom. Så eh, om vi har väl inte riktigt kommit dit. Men om, eh, förra året så hade vi några goa eh, dagar när det blåste rätt mycket och väder och fjorden. Och då är det lite som Liseberg. Då kan jag ändå komma ihåg känslan från när man själv var liten när man sitter där och det kicklar magen. Och man vill gärna hålla mamma eller pappa lite i handen. Och, så att... Eh,
1: men visst har du tryckt ner dem i varsin optimistgälder redan? Eller?
0: Ja, men det har jag väl gjort några gånger. Det har ju funkat sådär faktiskt. Men, Aha,
1: du har fått använda våld då eller?
0: Ja, mer, väldigt mycket mutor.
1: Mm -hmm. eh, vad mutas det med då? Ja,
0: men du vet, vanliga. Godis Socker. alltså. Socker är alltså ja. det är liksom, <laughs>
1: det, det, det ja. man mutar med.
0: Ja. Nej, men eh, vi får väl se vad det blir med det. Eh, vår dotter har gjort ganska tydligt att hon... Eh, hon ska bli bäst världen i gymnastik och absolut inte i segling. Så att, ja, jag hänger med och ser vad som händer i hennes liv.
1: Vad är dina åsikter om det?
0: Att, jag tror att gymnastik är en sån sport där kanske kroppen tar stryk. Men, och där man inte har lika lång hållbarhet åldersmässigt.
1: Jag hör liksom en underton att det finns en kombo här. Att när, när man inte håller på med gymnastiklägg, kan man bli bra i segling? Ja,
0: men det kan man ju. Eh, det är absolut inte så att man behöver börja när man är nio år. Eh, det har vi sett många exempel på. Och liksom någonstans eh, ja, nästa år så eh, är jag liksom 40 eh, och håller fortfarande på. Och när vi kollar in i hur det ser ut i proffsvärlden så kommer jag ju vara långt ifrån yngst. Så att... Eh, Ja, det är en bra sport om man vill hålla på länge.
1: Jag träffade Pelle Pettersson som är plus 90 i den här podden. Och han skulle nog kunna tänka sig att hålla på fortfarande om man får tolka honom rätt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Men det, är sådan, det finns så mycket olika delar i seglingen så att du kan ju alltid liksom anpassa efter ja, vart du är i livet liksom på något sätt så också. Men sen så blir man ju bättre med erfarenhet och behöver inte kroppen riktigt på samma sätt som man behöver till exempel då i gymnastik där det är helt avgörande att man är, är fysiskt väldigt stark och pigg.
1: Ja, men tittar man på ditt lag som du har med dig där så är det ju några stycken som är lite mer fysiska än vad, än vad du är. Ja. Och bara bedöma bilderna. Ja,
0: ja, nej men så är det ju helt klart. Vi har olika roller ombord och... Jag har väl ända sedan jag var liten eh, inte varit den mest fysiska eh, och då har det liksom blivit naturligt att eh, jag inte tyckte det var lika kul med de rollerna ombord för där har jag inte kunnat briljera. Så jag har liksom studsat längre och längre bak eh, i båten och till slut eh, hamnade jag vid rodret och där känner jag liksom att där gör jag bäst insats för laget liksom och... Eh, Ja, så att, sen gäller det väl att hålla fysen i form av att orka eh, långa tävlingar och ja, det bränner, det bränner mycket kalorier bara på att liksom vara så på som jag är under så lång tid.
1: Du var minst du av din egen seglingsdebut? Första gången du satte dig i en, antar att det var en optimist, eller?
0: Mm, ja, vad minns jag det? Jag minns att det var... Väldigt mycket liksom lek och kul. Jag kan inte komma ihåg första tillfället. Men jag kommer ihåg första åren eh, på Aspen i Lerum. Och det var mer som eh, liksom ett litet andra hem. Där man sprang runt och eh, hade man tur så hade någon eh, förälder öppnat kiosken. Så man kunde köpa en chokladboll. Och, så, ja. Det var liksom mer att det var härligt att vara där. och Mycket kompisar. Och, så tror hela den biten. För mig var det ganska liksom, lite prestation i början just de första åren, men sen så ökade det ganska fort till att jag tyckte det var superkul att tävla. Eh, sen var jag aldrig liksom, jag var ingen stjärna eh, i ungdomsåren långt ifrån, men jag kämpade på liksom utifrån ja, mina nummer i, pre, eh, i resultatlistan och skulle fram liksom ett hack i taget och någonstans så har jag väl liksom känt att det aldrig varit enkelt- och jag har aldrig haft det serverat på något silverfat- att jag bara jättesnabbt fattade- eller undrade varför alla andra gick sämre. För så var det inte. Utan det var oftast jag som fick kämpa ännu mer. Men det bygger ju också någonstans in det ända att jag hade ganska många, både på klubben- och i liksom Sverige som var bättre än mig. Och då blev jag boostad av det- jag Såg många förebilder. Många tjejer var vi
1: mm.
0: faktiskt den tiden på Läsudden och det tror jag också bidrog till att jag kände liksom att det var en miljö där jag trivdes och hade kul. och Det var många killar med men det var definitivt liksom en sån här ja, härlig miljö som jag mådde bra i.
1: Jag kan relatera till det själv när jag lärde mig seglar. Jag lärde mig genom att läsa seglingsböcker. Mm. För mina föräldrar var inte direkt maritima om man säger så. Men vi hade en sommarstuga. Så att, när jag hade läst tillräckligt mycket så eh, stack jag ut med en, en kille och lånade en, en jolliskott som det var på den tiden. Och sen så tyckte han efter några slag. Ja ah, men det där kan du göra själv. så, så kan du låna båten så gick han i land sen. Så att, och då var man ju, jag bara känner fortfarande... Hur jävla skraj är då för ja. att någonting skulle gå åt skogen? Jag skulle välta båten eller att jag skulle köra in i bryggan. Över, sådär. Men det är
0: ju en ganska liksom annorlunda miljö att sätta barn i. Det är liksom inte helt naturligt att vara så nära vattenytan. Och liksom krafter drar i en och sliter i en. Och seglarna eh, fladdrar och det låter. Och, eh, men, och jag tror... Alltså, jag kan nog nästan fråga alla som fortsatt har... Eh, fastnat i idrottens segling alla har varit rädda så att det är en sån sport där man liksom kommer ihåg vissa minnen där man har gråtit och där man tycker att det är det värsta som finns
1: Man får väldigt stor respekt för naturen också tycker jag för just den här att se att vinden mm. den kan du kan liksom inte göra någonting åt den utan det är den som alltid mm. vinner, du får bara hantera den
0: Ja och det coola är ju någonstans när man kommer till den nivån att man känner att okej okay, jag kan inte göra åt, något åt den men jag kan hantera den och det gör jag genom att ta kommando över båten. Alltså det är rätt stor skillnad på att sitta i en segerbåt och eh, båten åker runt med dig eh, jämfört med om du liksom äger din plats som bor, och verkligen tar kommando över båten för då kan du bestämma själv. Eh, det kommer ju såklart med lite kunskap men där kan ju vi fortfarande liksom, det tror jag ändå är en av mina styrkor än idag att eh, ju mer det blåser desto mer eh, liksom, är det jag som bestämmer över båten. Eh, förutom kanske i den här gippen då när jag
1: eh, när brottades
0: jag. med roret <laughs> och det var ju oturligt. Det händer inte ofta. Men, eh, ja.
1: När det blåser så är det ju också som roligast, tyckte jag alltid. Alltså ju mer det blåser desto roligare var det för det gick ju fort.
0: Ja, absolut. Och nu, den typen av segling som jag seglar nu, då kan vi snacka om att segla fort. Det är ja, näst in till äh, galet, men äh, det är också en omställning att äh, det som man tyckte var fort för ett tag sedan, liksom har man vant sig lite vid det så känns det normalt och så liksom är det så man, man utvecklas helt enkelt. Men äh, vi har ju haft ganska många gånger där vi har hoppat in i obekväma båttyper och känt shit, vi har, vi, liksom, vi skrattar och vi dör ihop. Det är liksom vårt lilla motto. Eh, och så känns det verkligen.
1: Skratta och dö ihop. Det tycker jag är en, ett, ett bra motto. Eh, men det här med segling. Vad skulle du säga? Är det en rikemansport?
0: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Jag är definitivt ingen rikemansunge. <laughs> jag kommer ihåg hur pappa... Svor lite när han skulle betala någon anmälningsavgift till någon i eller tävling och eh, sådär när jag var ung och jag förstår ju att det var vissa uppoffringar som mamma och pappa gjorde för att vi skulle kunna åka på vissa tävlingar men eh, alltså om man kollar på så som det ser ut nu om, om de yngre barnen vill börja. Så är det ju jättemånga klubbar som har båtar man kan låna, man betalar för ett läger. Det Kostar lika mycket som de andra sporterna som jag sätter mina barn i. Eh, sen såklart liksom med, med tiden och med liksom ambitionsviljan och nivån så ökar ju liksom kraven på material. Men det tror jag är ganska likt över liksom många sporter också. Och... Eh, det, alltså jag tror att det, det blir någon fälla när man tänker att man ska bli bäst när man är eh, ja, 12, 13, 14, 15. Utan jag, jag tror att det finns någon värde i liksom, att skapa eh, liksom, eh, ja, en personlighet som på något sätt behöver alltså, liksom, ja, få det inte serverat på silverfat. Liksom. Så jag tror eh, som i många idrotter så kostar det pengar. Um, men um, ja, jag tänker egentligen, vinden är gratis, vattnet är gratis. Du behöver en båt. Um, men, um, men det blir mm. ju
1: rätt mycket materialsport när, när man bara, ja, även redan i, i, i optimistjolleklassen som är den, man kan säga den allmänt sätt minsta klassen. För att jag menar, en båt och segel och så vidare, det, det kostar nog det kan det pengar.
0: Ja, och det är klart det gör, det är en investering som du sen när du säljer får tillbaka en ganska stor del av. Eh, så att, eh, ja, eh, och sen så är det klart att det finns, det är en rikemansport om vi kollar på hur det ser ut liksom globalt på den stora liksom, Ja, tävlingarna där vi kallar det för owners driver-tävlingar där det är på riktigt det är de rika männen som äger en svindyrbåt och sen köper de in proffs som gör jobbet ombord och så står de vid ratten. Och, eh, är det så det funkar? Ja, det är så det funkar. i Och det är män? Ja, det är eh, nästan uteslutande män skulle jag säga. Eh, och, eh, men det är så som de professionella idrotts... Eh, seglarna eh, också, än så länge eh, absolut flest män det är så de livnar sig på seglingen, och sen så kan de ju liksom ta pengarna de tjänar från det eh, och tävla i det de faktiskt vill, <laughs> det låter lite såhär skevt, men, men det, är, det är ett sätt att att, att jobba som seglare att jobba på de Owners drive-båtarna och det är större i USA, det är inte alls stort i Sverige skulle jag säga det är större i USA och England och andra länder men um, ja, då är det ju helt klart en rikemansvårt
1: OS är, har du ju varit med ehm, och Långt tid tillbaka så har det ju nästan bara varit killar, eller i princip bara killar som har som har seglat. Det är väl på, först på senare tid som det har varit eh, tjejklasser, är det inte så?
0: Ja, alltså nu har man ju gjort ett superjobb och på OS och som det ser ut. Nu är det liksom helt 50-50, alla liksom, medaljerna är, är uppdelade helt lika. Och man har också flera klasser där man har splittat... Eh, där man har nu då mixt. Där man seglar en kille och en tjej ombord tillsammans. Um, vi i, som har levt i den världen som har med matchracing att göra. Det är som många kanske känner igen från tävlingarna på Marsstrand. När man är två båtar som möts. Vi, vi har haft en damtour under ganska många år. Um, men sen så är det ju... Då får man ju också fråga sig... Liksom, Okej, okay, men vad är den toren jämfört med den andra toren? Vad, hur mycket prispengar är det? Det går inte att jämföra. Och, och hur mycket liksom, i, idrott av, eh, generellt, hur mycket medieutrymme finns för tjejerna? Hur mycket sponsorpengar finns för sig? Alltså det är där det stora, jättestora glappet är. Och det finns ju fortsatt. Men jag skulle ändå säga att seglingen är ganska häftig för att den är väldigt jämställd fram till att du... Ja, blir 15-16 år för då tävlar du mot eh, alla. Det finns inga uppdelade klasser och ja, du lär dig ihop killar och tjejer och liksom, det är liksom helt naturligt. Um,
1: Men varför blir det efter det? Kan, finns det någon klass i, i, i OS till exempel som där lika gärna tjejer skulle kunna hävda sig som killar?
0: Um, alltså, alltså segla mot varandra? Eh, I OS skulle jag säga att det... Nej, det som går det ju nu då i att de har valt de här mixklasserna så då seglar ju killar och mot varandra eh, men eh, det som händer sen ganska naturligt är ju att vi utvecklas väldigt olika fysiskt eh, och eh, vi alltså vi har seglat vi har tävlat massa eh, under åren mot killar eh, går superbra eh, fram tills att det kanske blåser 6-7-8 sekundmeter och sen kommer kraften in och då är det liksom oundvikligt att om du eh, kan dra en tamp mycket mer explosivt för att du eh, har liksom, eh, du är en kille och du har de förutsättningarna som en kille har, då, då blir det skillnad. Och å andra sidan så har vi också lärt oss att det handlar jättemycket om timing och hur man kan vara smart eh, och hur man kan jobba tillsammans. Så vi har ju vunnit race i hård vind mot killar, men då, vi måste liksom använda andra liksom, sidor hos oss själva för att komma liksom, runt den här styrkeproblematiken. Ehm, 2019 vann vi vår första världskupp som liksom, var open, som det kallas då, får både killar och tjejer var med. Ehm, och det blåste flera dagar den tävlingen. Ehm, det var ju sjukt cool känsla när man liksom, manövrerar bort Ja, motstånden spelar ingen roll om det är en herrbesättning eller en dambesättning eller en mixedbesättning liksom. um, Så seglar vi på topp så kan vi möta många av de bästa herrarna såklart. Men ju mer fysisk båten blir desto värre blir ju det. Uh, så vi till exempel hoppade in i katamaranerna som heter M32 för några år sedan och de, alltså det om man bara kollar på trackingen när man kommer till första märket och man drar ut det jättestora seglet och killarna får in det seglet till en viss vinkel och vi hamnar med någon typ av ballong så efter det första rundningsmärket så går våra båtar i olika vinklar för det är liksom, vi har inte fått in seglarna lika hårt som dem och då blir ju distansen ganska stor och det var inte liksom någon smarthet vi kunde använda där så att Ja det är ju både och, det är olika båtar och olika förutsättningar.
1: Och vi är inne på det här, du sa racing. jag tror att de som lyssnar på det här och inte har en aning om segling kan du bara ge kort, vad är racing för någonting?
0: Ja men det är ju den delen i seglingsporten där man bara har två båtar som möts um, så att det är liksom ganska enkelt för publiken att följa um, i segling så är alltså, det är men jag vet inte hur många olika VM-medaljer och SM-medaljer vi har. Det finns så många klasser men de flesta tävlar många båtar på startlinjen runt en bana. Eh, och med matchracingen är det bara två båtar då. Eh, och så tävlar man eh, oftast i en tävling kanske där det är mellan 10 och 18 team är, och så är det ett liksom, rotationsschema så att alla möter alla. Sen blir det en kvartsfinal, en semifinal och en final så det är ganska liksom lätt att och, och följa en sån tävling, man förstår liksom vilka har gått vidare, vilka har åkt ut och man ser vilken båt kommer först i mål eh, annars är det lite halvklurigt med poängsystem och liksom, eh, ja, man får vara ganska insatt för att kunna följa eh, våran sport men eh, där är en grym och det är därför den oftast hamnar som format till exempel på de stora tävlingarna eh, nära land eh. Var,
1: Varför blir det matchracing för dig?
0: Ja, men för att det är, äh, det är mer än att sitta äh, och liksom använda sin fysiska äh, liksom styrka skulle jag säga. Äh, än att sitta liksom i, och hänga ut från en båt och segla i tio minuter åt samma håll eller äh, på Ocean Racen flera dagar åt samma håll. Äh, jag gillar liksom det snabba äh, och våra race är ungefär... Ja, en kvart långa. Och när jag går i mål så känns det som att liksom det ryker ur huvudet. Och det gillar jag. Eh, det är väldigt mycket taktik. Det är lite som eh, ja, ett en, liksom en actionfylld schackmatch med inslag eh, Så skulle jag säga. Liksom. Det är väldigt mycket eh, strategi taktik, eh, tänka samtidigt som du har den här adrenalinfyllda. Liksom, ja, det blåser och det är skvätter och det är fullt ös.
1: Plus att du har den fysiska dimensionen och det är följt med schack och eh, Ja, men precis.
0: Ja, och sen så eh, gillar jag det väldigt mycket för att det är ett lagarbete. Eh, eh, så att eh, vi, är ju, vi seglar olika båttyper, i olika delar av världen så dit vi kommer så, så finns båtarna på plats um, uh, och då kan det vara allt från att um, ja, vi seglat ett VM där vi är tre ombord. Vi har seglat ett där vi är sju ombord. Så det handlar väldigt mycket om hur man sätter ihop laget och hur man samarbetar tillsammans och hur man täcker upp när man går från ett lag på sex personer till fyra. Vad är det liksom som kan falla mellan stolarna? och Hur plockar vi upp det? Så jag gillar hela den biten också.
1: Plötsligt att du slipper att köra runt de här båtarna över hela världen. kan tänka mig att det måste vara en väldigt stor kostnad.
0: Ja, och det är ju extremt skönt. Så det, liksom logistikmässigt är det absolut en
1: /acast. That's /acast. /acast. Du, du har ju vunnit uh, en massa VM medaljer av, uh, av alla möjliga uh, slag och, och uh, olika tävlingar men du har, men jag nämnde OS. Det uh, där du också har varit med. Uh, hur gick det där?
0: Ja det är fortfarande typ som en tagg i hela mig när vi pratar om det. Det, äm, det gick så dåligt. Äm, och det skulle ju vara den här upplevelsen som skulle vara liksom, den optimala liksom, det är episkt. Liksom. Äm, jag hade i och för sig kul äh, stundtals. Mm. <laughs> äh, men äm, nej, jag fick inte alls ihop det och jag tror att det är många olika delar som liksom hängde ihop och varför det blev så men jag fick en liksom riktig hjärnskakning året innan som följde med mig i typ 4-5 år där jag tänkte att jag kommer inte kunna, jag kommer inte kunna arbeta i framtiden, jag kommer inte kunna sitta vid en dator så så fort jag ansträngde mig för kraftigt så fick jag fruktansvärt huvudvärk så att Alltså jag är ju svårt att se att det inte spelade roll. Eh, samtidigt så liksom åts vi upp under OS-seglingarna för att vi, eh, det var så många race där vi förlorade. Alltså matchracingen som vi pratade om då, det är två båtar som möts. Antingen får du en etta eller så får du en nolla. Eh, det spelar ingen roll om du är en centimeter efter den andra båten i mål, du får en nolla. Och i ett flitrejs där du kanske är 30 båtar som seglar så kan du göra bra grejer. Och sen så kanske du gör något lite misstag så halkar du efter. Sen kan du komma i kapp och du kanske ja, plockar några båtar på sista länsen och fick ett okej okay resultat i mål. Och sen så, ja, vårat är så liksom definitivt. Och, och vi fick så många noller så till slut bara åt dem upp oss. Och till slut så även fast vi ledde så var det bara som att de andra bara... Gick om. Alltså, det var bara, allt bara, fallerade. Eh, så det är en ja, jobbig upplevelse fortfarande. Jag försöker ju tänka, liksom. Alltså, jag vet ju hur jag ska tänka. Jag vet att jag inte är mina resultat, och jag vet att jag har gjort jättemånga grejer som jag är superstolt över efter det och någonstans efter OS så kände jag bara så här, så här ska det inte sluta eh, så det kanske också har varit en liksom, stor drivkraft till att verkligen fortsätta och fortsätta och fortsätta och när vi vann VM två år efter det eh, då hade jag precis fått Vera eh, om hon var bara fem veckor och jag tror liksom någonstans behövde jag bara Ja, får bort press och liksom. Då hade jag den här lilla bärbisen som var det viktigaste i världen. Och då pang så gick vi in och bara vann hela. Eh, ja, vann över alla. Så att, ja, det handlar ju om hur, hur mentalt stabil man är. Eh, helt klart. Eh,
1: men gick du in i OS som sa så här att ja, men, vi är bäst i världen. Det här ska bli guld?
0: Nej, det gjorde jag inte. Vi, vi var inte bäst i världen då. Mm, det blev... Eh, Alltså, dels hade jag ju börjat segla sin 2008 var, var det var bara fyra år innan eh, och hade jättemycket kvar att lära mig eh, och under alla världskupptävlingarna fram till OS så låg vi någonstans topp 5, 6, 7 där så att, eh, det är klart att alla som går in i ett OS säger att de är där för att ta en medalj och allra helst ett guld och, Våran klass var ny så att eh, spaniorskorna som vann, de var ungefär i våran sits när de gick in i, i det mästerskapet. Eh, ja, men en helt annan, men det är ju jättelätt att säga efteråt, med en annan att på en annan mental styrka och inte så mycket huvudverk så hade vi haft ett annat resultat. Men eh, ja, det är en speciell tävling. Jag är väldigt glad att jag har fått göra den och jag är också glad att jag, eh, ja men liksom igen bara, man, man lär sig av sina misstag och den, hela den biten blev inte alls som jag hade tänkt mig.
1: Blir det inga fler OS?
0: Nej, sen så valde man att plocka bort matchracing från OS-programmet och, och då egentligen efter så hade jag revanschlust och jag tyckte liksom hela sammanhanget med landslaget och eh, liksom ja, den olympiska satsningen var väldigt kul, alltså jag har alltid älskat att Eh, ja, driva mig i nya utmaningar. Och så jag var egentligen på väg och fundera på om jag skulle hoppa in i en annan båt. Eh, och då så kom det in en båt som var en liten snabb katamaran där man skulle segla för första gången med en kille då, mixt. Eh, men eh, jag tycker det var svårt. Jag hade inget stöd efter det oavsett från, eh, eh, ja, men från förbund eller klubb. Och jag kände mig väldigt så här liten ensam, jag var ju ja, vad är det nu då? det är ju ja, jag var ju över 25 men jag var liksom ändå så här väldigt skör då um, och ja liksom det, jag tror hade jag fått lite mer eh, hjälp eh, så kanske jag hade hoppat på en sån grej om, om jag hade liksom, okej okay, vi fattar att det blev inte som vi hade tänkt oss. Det blev det ju inte för ledningen eller någon. De hade ju tänkt att vi skulle vara bättre där också. Men liksom just om man hade känt att äh, äh, en kram och kom igen, vi tror på er ändå. Då kanske jag hade vågat fortsätta. Men äh, jag kände nog att nej, jag, jag fortsätter på det som som jag kan driva själv, där jag är inte är så beroende av andra och där jag liksom gör det med, med personer och, och tjejer som jag verkligen bara får energi av. Så eh, ganska snart efter OS så um, gick jag bara in i mitt eget huvud och tänkte så här, om jag ska segla mer, vilka ska jag segla med då? Och så bara tänkte jag, vilka jag har jag sett så här på handplan som verkar sjukt roliga? De vill jag segla med. Så jag ringde upp ett gäng tjejer som jag eh, och man liksom kände halvt om halvt. Men bara kände så här, det här verkar vara skojiga tjejer. Nu ska jag skratta. För det är därför jag ska hålla på med detta. Eh, så vi började liksom hyfsat, kan man säga, brant uppförsbacke. Med att jag skulle eh, instruera dem ens vad vi skulle göra liksom, på om bord Jag vet, vi åkte typ på en världskrupptävling i Korea. Och vi hade så sjukt kul, men på resan var det ju att eh, det kom ju frågor, vad gör vi nu? Och liksom, alltså det var ju inte liksom ett elitlag som var på den världskuppen, om man säger så.
1: Men de hade ju suttit i en båt förut. Ja,
0: det hade de. Eh, men de hade inte liksom matchracing-kunskaperna. Eh, eh, så att, eh, men det var ju från min sida väldigt mycket coaching och äh, sätta ihop laget där de två första åren. Men, eh, um, alla de tjejerna som vi började med då håller fortfarande på och vi i samma lag. Så någonstans gjorde vi verkligen rätt och satsade på liksom, inte den liksom, maxade kompetensen utan liksom, byggde ett lag av, ja, eh, av skratt eh, och att det skulle vara kul. Eh, och då orkar man hålla på länge.
1: Vad lärde du av det?
0: Ja, men att det viktigaste såklart är att det är kul. Och just vid den tidpunkten, jag vet att jag har sagt det många gånger att jag kommer hålla på med detta så länge det är kul. Eh, och det är liksom är kul fortfarande. Så att, eh, eh, det vet ju
1: nästan som att eh, de här seglarförbundet och de, de, de personerna var ju nästan, låtsas att de var sura på er, eller på dig, att det inte blev bättre.
0: Ja, eh, men jag tror att det är svårt. Det är liksom mycket förväntningar om man, eh, du vet, eh, puttar in pengar och liksom, ah. Många vill mycket, eh, och, men jag menar de som ville mest var väl vi i båten egentligen. Eh, och jag tycker fortfarande idag att det inte riktigt finns någon bra setup för att ta hand om de som eh, mår, mår kast eller de som slutar. Eh, varför slutar de? Behöver de verkligen sluta? Kan de fortsätta? Eh, kan vi hjälpa dem vidare? Kan de bli världsstjärnor fast inom en annan del i seglingen? Eh,
1: är det mycket så? Det låter som det är till toppstyrt och lite, lite väldigt spetsigt. Antingen är man ett eller noll, precis som du nämnde här i matchracing. Antingen är du bra eller så är du lite ja, alltså,
0: det? Det är väl olika faser i karriären för vi har ju såklart jättebra ungdomsverksamhet där liksom fokus absolut inte är några OS-medaljer utan där det handlar om att Uh, uh, lära sig och ha kul tillsammans och liksom, men det är just när man kommer upp på de absolut högsta nivåerna och så är det säkert inom alla idrott att, uh, och, jag, och jag menar inte liksom överhuvudtaget att det ska vara någon flams och trams och vi ska bara skratta och liksom, det är inte det det handlar om men det handlar väl om en, en safe environment och känna sig um, uh, uh, liksom lyssnad på och liksom Eh, att, att det är tydligt att eh, jag är inte mina prestationer eh, och hela den biten. Det är ju väldigt lätt att halka ut från det inom idrotten. Mm. Eh, och där får man ju vara duktig själv. Vi har ju alltid tagit hjälp av mentala coacher och, och personer som har hjälpt oss bygga teamet men det är någonting som vi också har gjort även under hela liksom, tiden vi var i landslaget så, så gjorde vi ju det. Eh, utifrån egna, liksom att ja, men det här behöver vi. Eh, nu vet jag att det, det har ändrats mycket och det har blivit bättre. Eh, men... Ehm...
1: Men jag tänker en, en lite förutfattad mening. Jag har själv varit på med, med segling på absolut inte på den här nivån eh, jag seglade Trishjolle, några SM och sådär i mina ungdomsdagar. Men en fundering jag har är ju att segling består väldigt mycket av, av elitmänniskor om man får uttrycka mig på det sättet. För dels är man ju fysiskt, man är vältränad, man är, man är lika dukt vältränad som vilken annan idrottskvinna eller idrottsman som helst i vilken sport som helst. Men på det läggs ju... Jag skulle säga en viss mån av kompetens och, och utbildning. Och uh, även man, man, man kan säga det är intelligens, eller åtminstone en, en, en nivå där man, där man har, behöver en ganska stor kunskap. Man behöver kunna lite grann aerodynamik, man behöver kunna massa sådana här brilar. Mm. Uh, blir det också, nu kanske du drar iväg en förutfattad mening, men jag tänkte bara höra vad du säger. Mm. Kan, det, kan det bidra till. Det som du eh, pratar om här.
0: Eh, men jag tror att det är egentligen olika saker. Jag tror att du har helt rätt i det du beskriver. Och jag tror att det är snarare är så att det är seglingen som bygger all den kunskapen. och all den, eh, Alltså det jag har gjort i seglingen det är lika med att jag har startat ett bolag. Jag har byggt ett team. Eh, jag har blivit bra på att analysera. Eh, jag kan använda tekniska hjälpmedel. Jag måste förstå hur krafter funkar. Alltså, all, seglingen har ju med åren lärt mig massa saker som har liksom, bättre än vilken utbildning som helst skulle jag säga. <hör> eh, så att det hänger ihop. Alltså, många i, i våra idrott hamnar sen. Kanske som... Ja, entreprenörer, ledare i olika bolag, starta egna grejer. Och det är just för att jag tror att man har liksom byggt kompetensen själv under många år som man sen kan använda i, i sådana roller i framtiden liksom, eller i, i sin liksom andra karriär. Alltså det som har med det vi pratade om innan, det är nog mer ett problem i idrotten, liksom overall eh, skulle jag säga ehm, och vi alla är olika vi är olika känsliga vi behöver olika ledning, styrning stöttning ehm, jag skulle tro att man inom många av de liksom främsta bolagen i Sverige har kommit längre än inom idrotten när det gäller till viss del eh, om liksom eh, ja inkludering, diversity, jämställdhet alltså liksom alla de här bitarna eh, och det har ju hänt ganska nyligen också eh, men jag skulle ändå liksom, i idrotten är det ju mycket fortfarande coacherna, de idrottade själva de är oftast män eh, på den tiden så var man liksom kanske lite hård och det, det var därför det gick bra då använder man samma strategi på dem man coachar sen och liksom och, och jag vet såklart inom de absolut liksom bästa nivåerna och de som coachar landslagen och får utbildning av SOK det är ju det bästa man kan få för där har man ju liksom, ja, verkligen eh, jobbar man ju för att utveckla bra ledare. Eh, men eh, det finns ju det finns garanterat öar av eh, liksom idrott i Sverige där det här funkar helt perfekt. Och så finns det öar där det inte funkar helt perfekt. Och där individer då hamnar i kläm och förmodligen slutar. Um, så att um, ja, jag har väl ändå känt mig så här lite privilegierad. Att vi har kunnat driva vår egen grej. Och varför har vi gjort det? Ja, det är bara för att vi har bestämt oss för att det är, vi, vi gillar den setupen så alltså, Vi har ju dratt in våra egna pengar. Och vi har, liksom, vi har gjort det på vårt sätt. Och då har man också... Styrning över dig själv. och, 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 och um, Det har passat oss.
1: Ja, ni har jobbat lite autonom. Ni har inte haft så mycket med seglarförbundet att göra. Tankar.
0: Nej, man, och det blir väldigt automatiskt. så När man inte är med i liksom, den olympiska eh, seglingen. Och, och så tror jag det är inom många idrottsförbundet. det är just OS som, som är det som man satsar på. Och, um, eh, ja, det är väl på på gott och ont.
1: Vad, vad betyder familjen i det här sammanhanget?
0: Ja, väldigt mycket. Herregud. Jag har ju inte... Eh, tjänat jättemånga kronor. Eh, under den här Men du är ju ändå
1: proffsseglare, kan man säga så?
0: Ja, alltså nu kan du faktiskt få säga så. För jag tycker ändå att proffsseglare borde liksom innefatta någon typ av lön. Eh, och nu är första gången som jag har någon typ av lön. Jag skulle inte säga att den eh, är någon lön som andra hade hurrat över. Men, äh, ja, men innan dess har jag ju varit elitseglare äh, Och seglat professionellt men, äh, men liksom gjort det vid sidan av Att lösa den andra biten Som är den ekonomiska då hemma Men äh, familjen betyder jättemycket Min, äh, min man Sebbe han har seglat två OS Han vet precis vad, vad jag gör äh, Och det är klart jag har varit liksom det är tufft stundtals och man undrar lite så här, shit vad jag, jag är god liksom, jag kör på med mitt och eh, han har eh, tagit mycket mer hemma det senaste men han var också, när han var klar med sin segel så var han klar det har inte han ångrat liksom. det är det han som
1: drar in degen just nu då?
0: Just, just nu så är jag ju i det här Marcus Kapp projektet så att det är li, lite ett steg framåt men, ja, men det har varit det stundtals sen har vi jobbat mycket tillsammans och drivit bolag och det är inte så att jag har varit ute liksom alla veckor på året på vattnet det funkar inte men,
1: vad prispengar betytt
0: Ja eh, men det har betytt väldigt mycket eh, när det väl har funnits några <laughs> det, och, och vissa år eh, så har vissa tävlingar blomstrat och vi hade till exempel ja, men, som jag pratade om vår första där världskupptävling ihop med det nya laget var i Korea då vann vi liksom ja, just den tävlingen vann vi inte, men senare i Korea då vann man ganska mycket pengar i våra mått mätt. Men det är ju fortfarande ja, men vi snackar inte så mycket pengar om vi jämför med många andra sporter. Men vad,
1: kan du avslöja, vad, vad får man som vinstpengar om man vinner en sån regatta?
0: Ja, men då tror jag som bäst har vi kanske fått 300 000.
1: Och det delar ni på fyra då, eller?
0: Ja, men då har vi alltid gjort så att det, är, liksom, det lägger vi in i teamet. Eh, och så åker vi på fler tävlingar ja jag ser
1: att du varit inne i plånboken. Nej,
0: nej vi har ju i stort sett aldrig fått några pengar av vår segling. Eh, men däremot så har jag, som jag sa, lite byggt olika delar runt min segling. Där jag har lärt mig saker som jag kan använda. Så jag har, eh, jag har jobbat lite som föreläsare om hur, hur man bygger team. Och liksom. det är ju saker jag har kunnat såklart fakturera för. Och det kommer ju av min segling. Jag hade inte kunnat göra det om jag inte hade min segling. Eh, och... Um, ja, så att, det är väl lite både och, och och vissa i teamet har ju valt att ha en helt liksom blomstrande civil karriär också.
1: Kan man ha det?
0: Uh, alltså man kan ha det uh, om man har många timmar på dygnet. Uh, <laughs> uh, jag kan inte riktigt uh, ha den. Så jag blir, jag jobbar mycket men jag behöver fokusera mer på seglingar känner jag för att vara liksom... 100% bra och sen så eh, gillar jag det så mycket så att jag liksom har lagt för mycket tid på det kan man väl säga. Eh, men eh, ja, någonstans är det coola i hela detta är att det har ändå byggt upp kompetenser som gör att jag kan göra andra saker. Eh, eh, seglingspodden startade vi förra året.
1: Fick, seglingspodden. Ja. Men sen säljer du plåtfigurer också. Ja,
0: men det är dalande, måste jag säga. Uh -huh. Men vad
1: uh var -huh. man, för googlar man googlar på det så precis hamnar man i plåtfigursvärlden.
0: Ja, det var någon jag ringde för ett tag sedan och så hade han någon app som sa liksom så här vem är det som ringer? Då stod det Anna Plåtdjur. Han var vad betyder det här? Ja, jag <laughs> fick jag förklara. Det var egentligen, det var i samband med VM innan OS alltså VM 2011 i Australien så åkte jag och Sebbe på några dagar vi hade off, eh, åkte vi på en liten tur runt eh, söder om Perth och så hittade vi de här eh, plåtfigurerna i en butik tyckte de var askola eh, dividerade lite om vilken vi skulle köpa hem eh, och så köpte vi med det är typ som ett konstverk de gjorde av återvunna oljefat Um, och en australiensisk designer och konstnär som gör dem. Uh, och den hade vi hemma några år och många tyckte att den var cool. Och vart köper man den? Ja, ah, det gör man i Perth. Uh, Okej. Okay. <laughs> så när sen beslutade segla så tänkte vi att uh, det kanske faktiskt är någonting vi kan importera. Uh, för vi sökte ändå någon typ av inkomst som var kopplad till ett flexibelt jobb. Uh, inte... Liksom möjlighet att vara anställd på det sättet och behöva vara på en plats en viss tid. Eh, ja, så att vi halvfejkade väl ett CV om att vi kunde väldigt mycket om inredningsbranschen. Eh, Sebbes mamma hade en pytteliten inredningsbutik när han var liten, så det drog vi på om. Och, eh, och så fick vi liksom distributionsmöjligheterna av den här eh, australiensiska killen och bolaget där. Under förutsättning att vi köpte en container med plåtjur, Vilket var ungefär varenda öre vi ägde. Så då tänkte vi, det var ju en bra idé, det gör vi. Så vi betalade in ungefär varenda krona vi hade. Och sen så, typ tre dagar efter det så satte vi oss på en, en tävlingsbåt och seglade över Atlanten. Liksom utan någon typ av... Uh, ah, WiFi eller liksom kontakt med omvärlden. Så då satt vi där och hade typ halva ångest, halva resan. <laughs> för det fanns liksom no return. Och sen andra halvan använde vi till och liksom, nu måste vi göra en plan för detta. Um, ja, så när vi klev av i Västindien så hade vi en plan. Uh, och så åkte vi hem och genomförde den. Och det har varit ett bolag som har funkat, uh, men... Bra och varit roligt i tio år.
1: Fick ni sålt hela containern?
0: Ja, alltså det sjuka var att vi åkte till Formex hade vi tagit reda på. Då, att Det fanns en mässa i Stockholm som hade med inredning att göra. så alltså Vi bokade på oss med liksom världens minsta monter. Eh, och när vi packade upp grejerna så gick folk förbi och skrattade. Och jag tänkte bara, satan, det här kan bli så dåligt. Eh, men det blev succé. De skrattade för att de tyckte att det var coola grejer och annorlunda. Eh, för de flesta montrarna på Formex är ganska lika ut. Skulle du gå dit nu så handlar det om lite messing och marmor och eh, plyskuddar. Eh, och där stod vi med våra plåtdjur. Så vi hamnade faktiskt på första sidan i metro. Och på trendtorget. Och, ja, det var liksom life där. Uh, <laughs> så det är uh, en ganska galen historia Men också så här <coughs> uh, Våga satsa uh, Jag gillar grejerna Det borde vara fler som gillar grejerna Så resonerade liksom jag i alla fall Um, och sen kom pandemin och då satte det ganska mycket käppar i hjulet um, för då hade vi ändå byggt upp det som att vi hade en hel del handel gränshandel mot Norge um, för att de här grejerna inte var så billiga så norrmännen var bra kunder då försvann de um, dollarn skena frakterna skena um, och någonstans tappade vi också liksom och intresset och det finns nya saker som händer i livet Eh, så lite halvaktivt har vi väl eh, avvecklat det
1: men något som händer i livet eh, det är det vi började snacka om det vill säga Amerikas kapp eh, till det börja med, vad är Amerikas kapp?
0: men det är faktiskt världens äldsta idrottstrofé eh, det är den liksom jag tror om den är 170 år eller 150, ja ah, må många många år är den eh, och eh, det är den seglingstävlingen i världen som alltid genom alla år har drivit utvecklingen framåt. Eh, det beror på att det är helt hysteriska pengar eh, och att setupen är att man får bygga och utveckla en båt. Eh, och sedan under själva tävlingen så sitter olika länder i olika utvecklade båtar. Eh, så att genom åren har vi sett... Eh, ja, back in the days kunde det vara så här nu har det varit liksom under duken här där man inte får se så har ena landet utvecklat en båt och sen har andra gjort på andra sidan och sen när de möts så var det en katamaran och en eh, enskrovsbåt och den ena båten åkte i åtta runt den andra och det var egentligen ingen tävling så det är mer en utveckling tävling sen har man Senare åren liksom ändå eh, det har det skenat så i var, liksom, vad de här satsningarna har kostat. Så då har man liksom bantat tillbaka det lite med regler som säger att eh, ja, vi ska använda samma båta som förra gången. Så nu, nu om man tittar på Amerikas så är det typ den coolaste formen av segling och tävling man kan se. Och det är definitivt inte så att någon team kör i åtte runt det andra. Eh, men... För det är helt
1: galna båtar om man, eh, mm. eh, man tittar på Youtube på mm. en filmer. Alltså. Vad ja, men... berätta om, vad, hur ser de här båtarna ut? ja
0: men Så som de ser ut nu då, för det har ju liksom varit utvecklingsresa från kupp eh, från till kupp. Men så som de ser ut nu så ser det egentligen när den ligger i still i vattenytan ser det ut som en hyfsat vanlig båt. Eh, lite mer spasad. Eh, men det som händer... När man börjar skota in seglarna och börjar få lite fart framåt så eh, lyfter båten från vattenytan och seglar eh, på bärplan som ligger under vattenytan så att man har som flygplansvingar eh, under vattnet och sen så har man liksom, typ som en mast som går upp in i skrovet. Så man har en mast uppåt med segeln men man har en mast neråt till den här flygplansvingen också och där... Eh, liksom använder man flygplansvingen för att ha olika vinklar så att båten kan lyfta i vattnet Och det det skapar är att vi tar bort allt motstånd eh, i vattnet eh, När båten ska igenom vattnet Så att det går jättefort
1: Vad är, Hur fort går det?
0: Eh, 50 knopp
1: Det är typ nästan 100 km i mm. Det är oerhört fort på vattnet Ja
0: det är väldigt fort det är väl som de snabbaste, absolut snabbaste ribbåtarna går och ja, men det är lite som seglingens verkligen Formel 1-klass där all utveckling sker och där den sedan sipprar ut till resten av seglingsvärlden där Uh, ja, billigare varianter av de här flygande båtarna sen då kommer det ut till gemene man um, kan man väl säga uh, ja men så att America's Cup har ju alltid varit liksom, det bäst betalda uh, det bäst liksom uh, de största partnerserna största utvecklingen um, häftigaste racingen och det har än så länge inte funnits i någon damklass Vad uh, kostar sådana här båt? Alltså pff, miljoners, miljoners, miljoner 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 Någonstans läste jag, jag att så
1: kostar hundra miljoner bara båten
0: Alltså de kostar nog väldigt mycket mer skulle jag nästan tippa på men den båten som um, alltså det beror lite på om man säger båten eller vad all utveckling att ta fram båten kostar <laughs> För det liksom slutar inte med att de har tagit fram en båt och är nöjda med det utan då ska de sedan jobba med att utveckla minsta lilla vinkel på det här flygplansvingen för att båten ska gå ännu bättre. Eh, men det man gjorde då för eh, lite mer än ett och ett halvt år sedan var att eh, de som vann förra kuppen vilket är Nya Zeeland de sätter alltid reglerna för nästa kupp och då gick de in och bestämde att nästa gång ska vara vara en damtävling. Eh, och ja, alltså någonstans är det ju nästan som man kan skratta åt det liksom att eh, man bara, wow, äntligen hände det och så är det så sjukt att det hände först nu egentligen eh, men å andra sidan så har jag ibland tänkt att ah, det hände väl någon gång när jag dött typ eh, men eh, så när vi fick de här liksom eh, indikationerna för lite mer än ett år sedan då så kände vi så okej okay, eh, det är ju matchracing i finalen i alla fall. Det handlar om teamarbete. Det handlar om att kunna dra in pengar. Om inte vi vågar göra det. Vilka andra tjejer ska göra det då? Så då bestämde vi oss i vårt team. För att det här ska vi göra.
1: Och det gör man sådär bara?
0: Ja men med hjälp. Och liksom stöd av varandra kan jag ju säga. För det här har varit liksom en berg- dalbana, Där vi har fått... liksom bära varandra stundtals. Um,
1: Vad har det svåraste?
0: Ja men um, egentligen har det varit väldigt 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 mycket jobb uh, och så um, någonstans så är det vi ju kvar ändå i den här känslan och tanken om att det ska vara kul uh, och då kan ju det försvinna på vägen uh, och där behöver vi hjälpa varandra, liksom hitta Liksom, varför gör vi detta? När det blir för jobbigt, varför gör vi det? Eh, och då hamnar vi ju tillbaka till att vi vill göra någon skillnad för kvinnlig idrott eh, och svenska seglartjejer. Eh, ganska tidigt i eh, projektet, typ, vi, ja, vi gjorde en ansökan och vi fick till slut en plats och den fick vi nog för att... Eh, de som vi ansökte platsen av på Nya Zeeland, de visste lite vilka vi var, vad vi hade gjort för resultat och att vi var målinriktade. Liksom. Så vi är ett av tolv team som fick en plats. Och sen skulle ju då jobbet dra igång med och dra in väldigt mycket pengar. Den här båten som vi ska tävla i där, den är egentligen till handahållen. Så man behöver inte köpa den. Det är en båt som kostar 30 miljoner, bara. <laughs> Men vi vet ju också att vi kommer inte vara med och konkurrera om liksom, några pallplatser om vi inte äger en båt, om vi inte kan lära oss båten innan. Så vi hade högt uppsatta mål på vad vi ja, behövde göra för att lösa den här kampanjen. Och ganska kort in i den resan så fick vi ett samtal från de tidigare amerikanskapp, liksom, ja, organisationen som har drivit den svenska amerikanskapp eh, satsningarna tidigare och då sa de att eh, hej, vi, vi kan ta över här. Eh, vill, ja, så nu, nu är jag egentligen för första gången i mitt liv kontrakterad seglare och faktiskt eh, ja, Anställde jag väl inte, men jag, jag, för första gången som vi pratar om så har jag om inte en stor så en liten ersättning.
1: Men hur svårt är det att segla en sån båt?
0: Ja det får vi se för båten är på varvet och byggs. Vi har inte sett den än eller vi, vi, vi Youtube får vi kolla på nu för att vissa av lagen har fått sina båtar. Men det vi gör nu det är att vi seglar en simulator. Så vi sitter faktiskt ute i långedrag på dagarna vid två laptops och en Logitech från MediaMarkt eh, och tränar och seglar i 50 knop. Det är väldigt bra när man inte har ett korsband. Ja, det
1: är perfekt. Ja. Ja. Du du, du pratade ju om, om eh, vi har pratat några gånger om, om, om kostnader och, och eh, att det krävs rätt mycket pengar i det där. Jag tänker på du har ändå jobbat med sponsring men, men det här är ju helt andra pengar, jag förstår jag. Mm.
0: Eh, ja, nej, men precis. Så, så, som, eh, så som det utvecklades och så som det är nu så är det, den, eh, det är ett bolag som kom till av den förra marknadskapssatsningen som Sverige gjorde som finns på, i Belfast där de använde all kunskap av det här med att utveckla fojlande båtar använder de nu in i marinindustri. Så i Belfast så eh, finns det ett företag som heter Artemis Technologies som eh, tar fram fojlande eh, kustbevakningsbåtar, färjor.
1: Fojlande? Ja, alltså, det då är varierna. det de här
0: flygande. Så att de har bärplan under sig ja. i vattnet. Så att de, de lyfter från vattenytan. Så att om 20 år så kommer vi kunna se, eller 10 år, vad vet jag. Då kommer vi att se här ute på elven att båtarna som åker till... Lindholmen, de kommer inte puttra liksom och eh, gå på eh, fossila bränslen utan de kommer gå på el och de som behöver gå fort eller liksom ska förflytta sig mer de kommer ha de här bärplansfunktionerna och det är det som kallas följande. då så förmodligen kommer vi åka till Danmark i flygande båtar inom en ganska snar framtid. Och det bolaget som står för våran satsning, de bygger de här båtarna.
1: B vad är det för bolag? Jag tänker på vem, vem är det som står bakom det bolaget? Ja,
0: Då är det egentligen han som, har, han som var en stor del och vann förra Marcus Kapp som heter Ian Percy, han har två OS-guld, eh, han är en britt så han satt ihop ett team eh, och sedan så har han som finansiär till viss del, men en väldigt liten del så har han hjälp av eh, svenska Torbjörn Törnqvist som eh, jobbar med energi, eh, tidigare jobbat mycket med olja, nu transformerar och jobbar med eh, andra typer av energislag så att eh, Eh, nu är det el och det är flygande båtar och det är ah, zero emission för den marina industrin som det här bolaget jobbar med. Eh, så hela den grejen är, vi fick, vi fick provköra eh, de båtarna och jag har jobbat på kustbevakningen innan så jag sen, tänker liksom någonstans så kommer ju det finnas här eh, i framtiden och det är, ser jag fram emot.
1: De här, den, den här satsningen har vi gått via, eh, vad har jag förstått, KKSS och eh, KSSS?
0: Ja, vi har ett samarbete mellan båda klubbarna den här gången. Eh, tidigare har det ju varit bara KSSS som har stått för de här eh, Amerikas -satsningarna, Så att, eh, nu ville vi göra en större svensk grej som gynnar fler svenska unga seglare. Så att, eh, de båda två största klubbarna i Sverige är med.
1: Är det de som är, står för, för sponsorskapet, eller är det ett, en direkt sponsring till de som, som ni ger tid?
0: Ja, Våra team är inte med på det sättet längre utan det här drivs av Artemis Technology eh, i Belfast eh, och är en del av deras väg. Alltså, de. De har gjort Amerikas Kapp, de har lärt sig saker från Amerikas Kapp. Det tar de in i den marina miljön nu och den marina båtindustrin. Och sen för dem att vara fortsatt med i utvecklingen av de här båtarna är ju avgörande för att de ska vara marknadsledande i framtiden. Så det är från dem vi har hela vårt stöd, och det är väldigt naturligt liksom för det bolaget att satsa på en sån här sak.
1: Om vi går tillbaka till kommande tävlingar. Vad, vad tror du om era chanser att vinna.
0: Jag vet inte, alltså det här är så ovist för att det är helt nya saker. Men jag vet att vi har världens bästa förutsättningar där ja, med hjälp av Artemis Technology så har vi också en jättestor simulator i Belfast där de gör all simulering för de här färjorna och allting som, som de tar fram så där kan vi lägga in våran båt i den simulatorn och träna på land. Det kostar mycket att lägga i båten i vattnet och gå ut och, och lägga tiden på vattnet. Så vi kommer behöva vara smarta och vi har bra hjälp av dem. Så att, men sen kommer det väl handla om att ja, våga ge hjärnet och inte. Liksom, ja, vi, vi har sagt det: vi måste träna på att vara obekväma. Vad innebär det? Ja, men, våga segla sjukt fort och inte. Inte bli rädd. Eh, det är väl som i många sporter som ja, jag tänker liksom de alpina sporterna. Eh, kolla de som åker störtlopp. Liksom. Det är nog. Eh, ja, det, kommer de här rädslorna in då är man ute ur leken. Eh, så det kommer det handla om för oss med att våga och ha trust till de andra i båten eh, för att eh, Ja, eh, ah, vi kommer liksom eh, lägga allt i händerna på varandra liksom. Eh, eh, och det är, vi kommer ha två rorsmän och vi kommer ha ett segel emellan. Så jag kommer inte se åt ena hållet. Och där kommer vi ha en annan tjej då. Som sitter med sådana hörlurar som du har nu. Och Mick. Och pratar med varandra för att liksom ah, måla bilden. Vad har vi för båtar där? På den sidan om båten och vad vi får båta på den här sidan om båten. Och det samtidigt som vi då seglar hundra km i timmen. Så att vi har liksom mycket av det framför oss. Att bygga teamet, bygga trust, bygga kunskap. Så det är därför liksom, som vi sa lite när jag kom in här, att det är mycket nu. Det är rätt mycket jag ska lära mig. Och vi har typ drygt ett år på oss. Men det är också en fantastisk möjlighet och liksom för första gången någonsin känna att kvinnlig segling, får vara med på arenan där det faktiskt händer, där det är på riktigt. Så förutom OS så finns det liksom ingen professionell segling för tjejer i världen och nu håller det på att ändras. Så att, eh, vid sidan av sidan av det också så har vi vårat, eh, vårat team eh, med matchracingen där vi liksom under många år har jobbat i ett projekt som vi själva har döpt då. För vi heter Wings. Det handlar om att vi, eh, vi vågar flyga ihop och vi gör det tillsammans. Eh, eh, det kommer av en historia om eh, liksom hur Jess samarbetar när de flyger i V-formation. Eh, så det är typ en så här ledarskapshistoria. Man kan googla eh, V-formation eh, så får man fram den. Men så döpte vi Wings och då har vi ett projekt som vi kallar för Small Wings där vi tar med de unga tjejerna ut på våra träningspass och helt enkelt äh, ja, försöker kunskapsöverföra till dem och peppa dem och fortsätta och äh, jag tror ändå liksom det är väldigt många som faller bort från idrotten när de är 15, 16, 17, 18 år och framförallt på eh, och I våra idrott men också i många andra. Så att, eh, det är någonting som vi också lägger mycket tid på nu. I eh, att utveckla det. Att vi får fler tjejer att stanna kvar inom idrotten. Så att, eh, ja, men jag har många grejer så här som jag vill göra. Jag fattar att jag bara har ett antal timmar på dagen. Eh, men eh, jag omger mig av väldigt bra människor. Som också har driv. Och då kan man göra saker tillsammans.
1: Du, du pratade här i början om att du hade eh, skadat ditt knä mm. och kunde leva utan korsband. Hur farligt är det att segla de här båtarna?
0: Um, alltså säkerheten har blivit mycket, mycket bättre. Um, vi har ju haft liksom, incidenter uh, år tillbaka där det har varit dödsfall- Um, men så som säkerheten ser ut nu så kommer vi liksom ha små egna syrgastuber Hamnar vi under vattnet så, så ska vi kunna vara under vattnet ett tag uh, Det är ju det som kan hända i våran sport oftast um, Så ni har uh,
1: syrgastuber på er?
0: Små personliga bara då som man kan liksom stoppa upp och in i munnen Och liksom kunna andas om man har fastnat under vattnet Uh, men um, uh, uh, Hur tränar man det? Men det är väl, ja, man får ju dels, alltså det är svårt att träna det. Eh, man behöver ju träna så mycket som möjligt så att man helst inte hamnar där. Alltså just båtmässigt, kunskapsmässigt i båten så att vi inte behöver hamna där. Men eh, annars så är det ju som vanligt som, eh, som jag sa innan. Jag har jobbat på kustbevakning och tränat massa olika sådana eh, ja, livräddningssituationer och det kommer vi behöva göra i det här projektet också. Eh, hur, man, eh, ja, hur man får upp en person i vattnet och hur man rent liksom, tekniskt använder en sån eh, syr, syrgastub liksom, under vattnet. Och, eh, sen får vi ju verkligen hoppas att det inte sker några olyckor såklart. Eh, jag jag tänk... tänker med
1: kollektioner i hundra km i timmen, det är inte så nyttigt.
0: Nej, eh, vi ska inte krocka med de här båtarna. Men eh, det som oftast händer när man ser krockar ändå ute på de här stora tävlingarna så är det ju liksom, eh, ja, det är ju material som går sönder och det kostar mycket pengar. Men eh, vi har ju liksom ändå eh, varit förskonade från liksom större olyckor skulle jag säga. Eh, och säkerheten blir ju bättre varje gång det händer något också. Det är ju som med alla, ja, och sen så... Såklart, det är ju en risksport. Men jag vet inte, jag tänker faktiskt inte så himla mycket på det. Jag tycker det finns mycket som är risker i sådana fall eh, som man kan vara rädd för.
1: Vad har ni med övrig personlig utrustning? Jag har sett att det, hjälm är ju definitivt någonting man har.
0: Ja, och hjälm seglar vi med liksom mer och mer i olika typer av båtar. Så när vi... Um, har seglat på Marstrand till exempel de här M32-båtarna så har vi haft hjälm och det handlar lite om att det går fort och man studsar runt lite och man kan råka slå huvudet och det känns ganska självklart att det, det är inte svårt att addera en hjälm på huvudet. Uh, så att... Uh, um, nej men det är ju det. Och flitväst såklart. Um, men... Um, Ja, vi har en resa framför oss. Vi kommer ju lära oss, kommer jag tillbaka om ett år så vet jag säkert väldigt mycket mer om detta. Just nu sitter vi lite safe då, som sagt, inne på land och seglar en simulator. Där blir man inte jätte... Ingen på. Nej, man blir inte jätteskadad om man välter liksom. Men säkerheten kommer ju ändå vara A oh, Vi kommer inte göra någonting som vi inte är trygga med. Ja,
1: om vi skulle ses här om drygt ett år så där fram mot november kanske. Eller när den här nu sista seglingen går. Vad skulle du vara nöjd med om du sitter här och pratar med mig?
0: Um, alltså rent personligt så hade jag varit nöjd. Uh, alltså jag vill ju vara ombord. Uh, jag har liksom... Uh, Racing-teamet inte bestämt. Det är som på... Uh, fotbolls-VN. Vi kollar för tjejerna. Vi vet inte vilka som kommer sitta på bänken och vilka som kommer sitta i båten.
1: Jag hade inte klart att du sitter i båten?
0: Nej, det beror på vad jag presterar och vad jag liksom bidrar till teamet och om, om jag är den bästa. Teamet ska vinna. Eh, det är uttalat.
1: Så det är inte du längre, det är inte du i det här fallet som bestämmer?
0: Nej. Så vi gjorde ju så då när vi... Eh, det var vi som ansökte om platsen till Amörkars kapp. Eh, men sen när vi... Gav över hela ansvaret till Art Miss Technology så gav vi också bort ansvaret. Eh, så att eh, jag är en av de andra i, i teamet. Eh, så nu
1: lite tillbaka till det här att du inte själv riktigt eh, bestämmer ja, allting. Ja, det
0: skulle man faktiskt kunna säga. Eh, och eh, med viss struggle. <laughs> alltså det är väl någonting också som när man... Liksom i över tio års tid har bestämt själv så är ju det liksom ja, det är en resa att släppa det men jag kände bara att det här är bäst för svensk segling det här kommer gynna flest och det kändes som att det var en no brainer att hoppa på det tåget så där är vi men just därför så driver vi Hårt vidare på vårt Wings-projekt. Eh, där vi vill få. Många unga tjejer att fortsätta inom idrotten. Så att vi har liksom. Det är därför jag har lite många olika bollar. Men eh, egentligen. När markas projektet så är jag seglare. Eh, och sen så driver jag mina egna projekt. Eh, och. Ja men det ser jag också fram emot. Så i november när vi ses. Så hoppas jag att jag har varit ombord på båten. Jag hoppas att vi tog oss till pallen. Eh, jag hoppas att jag har 20 tjejer med i Wings-projektet i olika idrotter eh, som får stöttning av oss i form av eh, ja, men mental rådgivning liksom många olika delar som vi, vi känner liksom vi själva kanske har saknat och som vi ser strukturella liksom, ja, problem eh, som finns idag eh, för många unga idrottstjejer. Det vill vi bidra till att förbättra och förändra. Så att, ja, men jag hoppas att vi har ja, 20 eh, tjejer i det programmet och att vi efter en kan öka eh, insatsen i det projektet. Och, och kanske, jag säger inte att jag ska passionera mig, eh, för det har jag inte alls bestämt. Men någonstans så har i min idrottskarriär gått från att liksom Ja, I början på eh, Aspen där, då var det kompisar och det var bara jättekul och liksom, det var inte så mycket fokus på tävling. Sen blev det fokus på tävling och allt vad jag gjorde och eh, det var så viktigt så att jag kunde inte ens prestera. Eh, om vi tar London tillbaka då som exempel. Sen efter det, eh, fokus på att hitta glädjen, komma tillbaka och någonstans de senaste fem åren så har jag switchat väldigt mycket till att okej, okay, Eh, det finns mer grejer att göra som inte bara har med mig själv att göra. Eh, liksom, det är lätt att idrottare blir väldigt egocentriska och tänker bara på sin egen prestation och sitt eget upplägg över dagen. Men senaste fem, sex åren sedan vi startade Small Wings-projektet så känner jag så här, men fasen. Det är helt fin. Jag vill fortfarande vinna, men det är helt fint att jag lägger mycket mer tid på andra, för det är ändå liksom någonstans de andra unga tjejerna som ska ta över här snart. Eh, och har jag lärt mig saker så är det ju skitdumt om jag inte kan föra vidare det. Eh, och jag känner liksom att den resan jag har gjort har varit så kul att jag vill att fler ska få chansen att göra den. Så att, eh, ja men där är jag nog om ett år.
1: Så att, eh... Om det här skulle bli ett typ en misslyckande som nu då pratar om London eh, OS, eh, så kan du ändå tänka dig att eh, släppa fram andra eller blir det så här att det här måste bli en, en gång till och nu, måste jag, nu ska jag vinna nästa gång?
0: Alltså det är väldigt svårt att säga om vad man tycker i framtiden om saker och ting. Eh, ja är ganska här och nu. Alltså det, det är lätt att säga, det låter simla bra när man säger det. Jag, menar, jag kan inte sova på nätterna heller och ha tusen tankar. och känner mig stressad stundtals och eh, behöver gå på någon meditationsklass för att lugna ner mig. Så att jag är precis i, liksom, i samma mood som många andra. Men jag kan ändå känna lite så här att jag jag behöver inte veta exakt vad som hände sen. Eh, jag gör det här nu. Blir det en kvinnlig amerikanskapssatsning till och jag har något att tillföra. Då är jag gärna med på det. Eh, men eh, jag känner att vårt Wings-projekt är för bra för att inte jobba på. Eh, jag vill eh, göra det bättre för unga svenska tjejer att idrotta. Eh, och... Eh, Ja, det är liksom, någonstans har man väl passion och driv i, i sina intressen liksom.
1: Finns så. det en uh, containerplåtdjur? Uh, Nej,
0: alltså de, där tog energin slut, <laughs> tror jag. <laughs> uh, alltså det var väldigt kul och jag har lärt mig mycket på den resan också. Men liksom, ja, uh, vissa delar känner jag mig rätt klar med, kan man väl säga. Men vi har en del fina grejer kvar hemma som jag kommer liksom alltid tänka sig. det var en rolig tid.
1: Det var en rolig tid och det har varit en rolig tid att eh, få sitta här och, och, och prata med dig. Eh, hur har det känts?
0: Jo, men bra. Eh, det är annorlunda. Jag har ju eh, poddat en del själv senaste året i seglingspodden, men då har jag ju pratat med andra.
1: Du har du fått leda.
0: Ja, och det jag tycker är väldigt kul med det, det är liksom att eh, då har jag liksom... Pratat med det liksom grymma seglarprofiler. Och liksom någonstans så hinner man ju väldigt sällan sitta så här. Eh, och på handplan så säger vi att jag är läget? Jo, det är bra. Alla säger alltid att det är bra liksom. Eh, mm, <laughs> och sen så när man liksom väl får den här timmen och sitter och pratar med någon. Så känner jag så här, shit det gör vi inte ofta. Eh, och det är kul. Mm. Um, så att, uh, jag tycker kanske till och med att det är roligare att podda än att <gär> vara gäst Men, men uh, ja, det är bara är, för att du, man du, har du... lyssnat på sig själv rätt många gånger Och hört de här historierna Men jag hoppas, om jag kan bidra med något Så känner jag väl ändå så att typ, våga försöka um, Ja prova, det, vad är det värsta som kan hända så brukar jag känna ibland och, och sen omge er av vettiga människor eh, som ger er energi, då brukar det lösa sig så får vi lyfta varandra lite liksom, däremellan när man blir trött för mm. det blir man
1: Ja men så nu har du ju inte fått vara rorsman här i, i någon och en halv timme, utan nu timme har du fått den där situationen som du har när, du, när det är andra som får bestämma vad som, vad ja. som, eh, vad som ska frågas efter mm. i alla fall. Men jag tycker att det har varit fantastiskt att få prata med dig, jag tror att det har Tim. gett mig och det kommer ge lyssnarna jättemycket. Eh, apropå det då, vem tycker du jag borde intervjua?
0: Ja men jag nu har jag ju verkligen hamnat in i det här typ, tänket på hur idrottstjejer har det gällande liksom, miljön runt omkring och hur vi kan liksom, eh, ja, skapa bättre förutsättningar och i, i vissa strukturella eh, liksom, problem som man kanske inte har tänkt på innan som där det faktiskt gör att många slutar idrotta. Så jag, jag ändå är liksom, ändå pepp på att höra mer av andra i det och tjejer. Då tänker jag liksom spontant på fotbollslaget. Mm. Eh, tjejerna. Eh, för där tänker jag också de har liksom varit i eh, det kanske jag förutsfattar men de har liksom ändå varit i liksom en, ah, eh, en ganska maskulin miljö. Eh, fotbollen och liksom kanske inte varit självklart att det har funnits damlag och sådär. Så eh, och deras resa. Jag skulle nog vilja lyssna på typ eh, Eh, eller Rubensson någon sån Göteborgs mm. som har gått vägen via svenska klubbar eh, och ja, tagit sig uppåt och är nu en stjärna i, i svenska ögon eh, hur, de, hur hon har liksom upplevt det eh, El Aslan, eller eller liksom, alltså någon av de här tjejerna som har tror jag eh, stött på många hinder på sin väg fram eh, höra lite vad de, vad de säger
1: Karin Seger kanske? Ja
0: det hade varit fantastiskt ja. Ja. Ja, det var... Många förebilder där och det är liksom förebilderna vi behöver också Så att, eh, gärna, eh, ja hittar du någon mm. av de grymma fotbollstjejerna så kommer jag sitta och lyssna jag mm, lovar. Ja,
1: Vad härligt <laughs> eh, Om man vill lyssna till dig då och inte i en podd utan man kanske vill ha ett föredrag Eller man kanske vill gå in och eh, sponsra dina projekt eh, Hur får man ta på dig?
0: Ja, men det får man via Wingsailing.se skulle jag nog säga, eller Instagram, eller LinkedIn, Anna Östling. Instagram heter jag nog a.ostling, Så det finns många kanaler att nå mig på. Och jag ja, men, tycker det är kul att jobba med olika personer och, och, och olika liksom, ja, kompetenser för att göra det bättre. För unga tjejer i vår idrott. Så det vore kul.
1: Ett stort tack Anna Östling att du tog dig tiden. Mitt i alla andra, alla andra stressiga grejer som du har att göra. Jag önskar dig ett, ett stort stort lycka till. Och kommer att följa det här väldigt nära. Så jag hoppas att vi får träffas någon gång framöver igen.
0: Tack så mycket. Det var jättekul att vara här.
1: Du har lyssnat till det 117 avsnittet av podden Spännande möten. Med mig Gunnar Österweiss. Det finns några gamla avsnitt som blivit högaktuella på sistone. Anna-Maria Corazza Bildt har bytt sida från Moderaterna till Liberalerna i nästa EU-val. Kolla in avsnitt 42 så får du ett spännande samtal med Anna-Maria. Eller varför inte förra årets samtal i avsnitt 125 med bortenniseset Jörgen Persson som numera är förbundskapten i Pingis. I helgen blev Sverige Europamästare för första gången på länge. Det kommer nya avsnitt också. Närmast väntar Peter Sjölund, en av förgrundsfigurerna inom svensk DNA-släktforskning. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och diskuterar vad du skulle göra om det plötsligt visade sig att du är ensam arvtagare till den avlägsen okänd släkting som är miljonär på köpet. Ha det gott.